1: vacances à l'animation
0: Yasmine Abdel-Fadel.
1: Malheureusement deux présumés féminicides ont eu lieu dans les dernières 24 heures au Québec dans en moins de 24 heures l'un de l'autre et avec la vague de micron on ne sait plus comment débusquer, voir et, euh, et et prévenir finalement ces ces cas euh, qui sont malheureux. On a vu ça beaucoup l'année dernière. Pour nous en parler, on a avec nous Chantal Arsenault, présidente du regroupement des femmes, des maisons pour femmes victimes de violence conjugales. Bonjour, Madame Arsenault. Deux féminicides. On suppose que c'est des meurtres suivis d'un suicide euh, ce week-end. On a beaucoup parlé des féminicides l'année dernière. Ça semblait être plus calme. Est-ce qu'on pense que ça revient?
0: Ben, on souhaite que non. Ça, c'est sûr. J'en profite pour euh, vraiment présenter mes sincères euh, sympathies aux familles. Et euh, c'est encore une fois, là, je pense que ça démontre à quel point la violence conjugale euh, est toujours omniprésente. Puis qu'il faut jamais baisser la garde. Il faut être aux aguets comme proches, euh, comme intervenants aussi. Et euh, regarder toutes les signes avant coureurs pour essayer de soutenir le plus là la la reprise de pouvoir sécuritaire des femmes là de, sur leur vie.
1: Vous dites les signes avant-coureurs. Là, on voit, on voit que les voisins ont été surpris de ces, ces meurtres là. L'entourage également. La violence puis la détresse, c'est souvent insidieux, c'est pas ostentatoire. C'est quoi ces signes précurseurs auxquels il faut être alerte?
0: Ben C'est sûr que la violence conjugale euh, pour les femmes, c'est très honteux encore aujourd'hui. On essaye de la cacher, on se sent responsable, les femmes se sentent responsables et souvent très coupables de cette violence-là. Donc, c'est quand même pas surprenant quand on interroge des voisins que les voisins soient surpris. Ceci étant dit, on n'a pas encore toutes les informations sur les situations de la fin de semaine. Mais effectivement, des signes avant-coureurs, c'est une femme qui est particulièrement isolée, particulièrement discrète. Effectivement, vous l'avez souligné là, il y a eu euh, les deux les deux hommes se sont suicidés dans les situations. C'est aussi un signe, un drapeau rouge. Quand une personne pense au, au suicide, moi, je dis toujours, il faut prendre le temps de poser la question. Puis c'est, c'est, c'est vrai que c'est pas facile, mais comme intervenant aussi, on peut le faire. C'est Est-ce que tu as eu déjà l'intention d'amener quelqu'un avec toi ou as-tu l'intention d'amener quelqu'un avec toi? Ça, euh, c'est une question, je pense, qu'il faut s'habiliter à, à poser. C'est pas facile à poser
1: comme question. On a l'impression de mettre quelqu'un à nu quand on pose cette question-là, mais c'est tellement important quand même c'est tellement important parce que ça peut ça peut sauver des vies. C'est ce qu'il faut se rappeler c'est que
0: il faut tendre la main, il faut poser les questions, il y a des signes avant-coureurs quand on est on sait qu'une une relation dure par exemple depuis des années où il y avait beaucoup de contrôle coercitif, hein, contrôle des allées et venues, de l'aspect financier, des amis, de tout ça et que là si une personne veut mettre fin à la relation, on le sait maintenant, là, on l'a fait vécu au Québec, c'est un signe qu'il faut faire attention parce que s'il y a de la violence, la violence risque d'augmenter de façon assez importante, pouvant aller jusqu'au féminicide.
1: Mais on, Donc, on entend euh, parler beaucoup c'est... des féminicides quand il y a un meurtre, euh, évidemment, ça fait les nouvelles et tout, mais derrière ça, il y a un océan de femmes qui sont violentées et qui font appel à, à, à vos ressources, notamment pour pour se protéger de leurs agresseurs qui sont souvent leurs conjoints. Est-ce que vous avez, est-ce que vous sentez une diminution, une augmentation de de femmes violentées qui font appel à vous?
0: Ben il y a une augmentation des appels. Il y a une augmentation puis via SOS, violence conjugale, euh, elles, elles nous le disent bien. Puis dans nos maisons, on le vit beaucoup. là Il y a beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de consultations sans hébergement. Puis il ne faut pas oublier qu'on fait ça aussi. Mais oui, il y a une augmentation. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il y a plus de situations de violence. Mais ce qu'on pense, c'est que les femmes appellent plus dans nos ressources, ce qui est plutôt un bon signe, parce que, comme vous le savez, hein, on peut préparer les femmes. Des fois, les femmes elles viennent nous rencontrer, puis ils sont encore avec le conjoint violent, fait qu'on peut préparer avec elles une rupture, une rupture le plus sécuritaire possible. Donc ça, c'est plutôt un bon signe que les femmes appellent, dénoncent et viennent dans nos maisons. Effectivement.
1: Comment peut s'articuler, vous dites, une séparation qui est sécuritaire? Quelles pourraient être les étapes, disons, type Je sais que ça doit être personnalisé, mais les étapes types par lesquelles tout le monde passe, ça pourrait ressembler à quoi?
0: Mais c'est sûr qu'en matière de violence conjugale, comme vous le dites, c'est, c'est vraiment type à chacune des personnes. On va analyser avec la femme euh, sa situation. On va regarder avec elle le niveau de danger que sa situation présente. Là, il y a plein de facteurs de risque qu'on regarde avec elle. Puis quand qu'elle va faire le choix de, de, de quitter, euh, puis qu'elle va vouloir l'annoncer, parfois on va suggérer aux femmes de quitter avant, pendant que le conjoint travaille, et de l'annoncer par la suite, par téléphone ou, euh, ou une, en laissant une lettre sur la table. Mais euh, pis ce, qui, ce qu'on regarde aussi avec les femmes, c'est que parfois, elles veulent faire ça vraiment très en douceur, chercher un logement pendant qu'elles sont encore avec le conjoint et tout ça. Et à ce moment-là, nous on va proposer de l'hébergement aussi le temps de se trouver un euh, autre appartement pour éviter ce, ce moment-là où il y a une cohabitation et qu'il y a une rupture imminente parce que ça effectivement là, quand on parle de niveau de risque élevé, quand le conjoint violent accède directement à la vie. Puis on le sait, dans nos maisons, c'est rempli d'armes blanches aussi. Donc euh, effectivement, c'est en ce sens-là où on va préparer. Mais c'est les femmes qui décident. hein. Nous, on on, on les accompagne vers le meilleur chemin qu'elles souhaitent prendre. Par contre, nos intervenantes sont spécialisées et ont une gamme d'outils à leur proposer.
1: Et il y a récemment les bracelets, euh, les bracelets électroniques qui ont été introduits pour les, euh, pour dans les cas de 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 violence conjugale. Est-ce que vous avez comment les comment les femmes réagissent à cette possibilité là potentielle?
0: Bien, je pense que pour plusieurs femmes, euh, elles sont contentes parce que c'est un outil supplémentaire euh, pour leur sécurité. Effectivement, ça peut amener un sentiment de sécurité. On croit cependant que c'est important d'y aller euh, une étape à la fois dans ce projet-là parce qu'il reste encore des inconnus. Vous savez, au Québec, là, c'est pas partout où les cellulaires rentrent, euh, de la, de la, oui. le, le réseau cellulaire est pas efficace partout de la même façon. La même chose, le service de police euh, Montréal-Laval versus euh, sur la Côte-Nord ou en Abitibi n'a pas la, la même possibilité de se rendre rapidement à la victime si euh, s'il y a une alerte. Donc, il faut prendre le temps de, de bien faire les choses. Et là, on parle quand même de situations où euh, le, le conjoint aurait été évalué et euh, qui serait dans le processus judiciaire, ce qui ne dispose pas, comme vous le disiez tantôt, là, de toutes les autres victimes qui vont pas porter plainte ou que la violence n'est pas physique aussi. Donc ça, c'est d'autres victimes qui peuvent être aussi en danger. Alors, il faut bien prendre le temps. des. Nous, on dit tout le temps aussi que les bracelets anti-rapprochement peuvent être efficaces si aussi tous les acteurs qui sont à des victimes, des agresseurs sont bien formés à la violence conjugale parce que si une situation est pas dépistée, ben, il y aura pas de proposition de bracelet anti-rapprochement. Donc, il faut vraiment détecter, dépister la violence conjugale puis bien orienter les démarches pour s'assurer de la sécurité des victimes, les mamans puis les enfants aussi.
1: Et rappeler que c'est, c'est important de, d'avoir recourir à l'aide euh, qui est offerte et euh, de contacter, je rappelle, le numéro de téléphone des SOS violences conjugales 1 800 363 10 qui est disponible 24 heures... Euh, par jour, 7 jours, semaine, pour répondre aux questions et accompagner les femmes et hommes de, euh, victimes de violences conjugales. Euh, Madame Arsenault, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, euh, de nous parler aujourd'hui et d'apporter votre éclairage et votre expertise là-dessus. Espérons qu'on n'aura plus besoin de dénoncer les féminicides. Tout à fait. Merci à vous. Alors, euh, merci beaucoup tout le monde. On va se retrouver demain pour euh, une autre journée pour décortiquer l'actualité.